0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Stefan Lina. Der Stromverbrauch in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 4% gesunken, das berichtet die Bundesnetzagentur in ihrer Bilanz für 2022. Gleichzeitig hat die Produktion von Strom zugenommen. Sie lag deutlich über dem Verbrauch, wodurch auch die Exporte stiegen. Außerdem haben sich die Gewichte bei den Energiequellen für die Stromerzeugung deutlich verschoben. Jörg Sauerwein hat sich die Daten genauer angesehen.
2: Mit fast 244 Terawattstunden haben die erneuerbaren Energien im vergangenen Jahr rund 8,5 Prozent mehr grünen Strom geliefert als noch im Vorjahr. Den größten Anteil daran hat die Windkraft, gefolgt von Photovoltaikanlagen und der Biomasse. Der Anteil der konventionellen Energieträger an der Stromerzeugung ist dagegen um fast 6 spürbar gesunken. Das heißt allerdings nicht, dass deshalb auch weniger Treibhausgase ausgestoßen wurden, das kritisiert auch die Denkfabrik Agora Energiewende. Deutschland habe im vergangenen Jahr damit ein entscheidendes Klimaziel verfehlt. Denn im Jahr 2022 wurde mehr Strom sowohl mit Gas als auch mit Kohle erzeugt. Bei der Braunkohle gab es ein Plus von gut fünf, bei der Steinkohle sogar mehr als 21 Prozent. Immerhin aber haben die Appelle an Haushalte und Wirtschaft, Strom einzusparen, gewirkt. Der Verbrauch ist nach Angaben der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr um 4% gesunken.
1: Trotz diverser Herausforderungen. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich bisher stabil. Das haben auch die zuletzt vorgelegten Daten für den Dezember unterstrichen. Dazu tragen laut einer Studie vor allem Firmen bei, die sich überwiegend in Familienbesitz befinden. Sie schaffen nach der Erhebung im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen nämlich neue Jobs überwiegend im Inland. Sebastian Schreiber.
0: Eine Familie als Unternehmensinhaber, das gibt es häufig in der deutschen Wirtschaft, unabhängig davon, ob die Betriebe börsennotiert sind oder nicht. Schließlich können die Familien hinter den Konzernen auch mehrheitlich die Aktien ihrer Unternehmen halten. Im Fall von Henkel, Merck oder Beiersdorf zum Beispiel. Laut einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim haben solche Familienunternehmen in den vergangenen Jahren deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als Konzerne, die nicht mehrheitlich in der Hand einer Familie liegen. Der Untersuchung Zufolge schafften sie eher Jobs im Ausland, während Familienunternehmen mehr Stellen im Inland eingerichtet haben. Die 26 größten deutschen Familienunternehmen sollen demnach zwischen den Jahren 2011 und 2020 mehr als 260.000 neue Jobs in der Bundesrepublik geschaffen haben. In Auftrag gegeben hatte die Studie die Stiftung Familienunternehmen in München. Ganz egal, ob ein Unternehmen von einer Familie geführt wird oder nicht, die Konzerne stehen aktuell vor ähnlichen Herausforderungen, der Inflation etwa und den hohen Kosten für Energie. Dass sich die Handelspreise für Gas und Strom nach den Rekorden des abgelaufenen Jahres nun etwas entspannt haben, ist da eine willkommene Entwicklung. Dazu kommt, auch eine Gasmangellage ist aktuell nicht in Sicht, auch dank der vergleichsweise warmen Temperaturen.
1: Es war eine Art Schlussspurt. An Silvester wurden noch einmal 3.228 Telegramme verschickt. Dann hat die Deutsche Post nach 170 Jahren diesen Service eingestellt. Die Zahl ist außergewöhnlich hoch, wie das Unternehmen mitteilte. In den Vorjahren wurden pro Monat lediglich zwischen 200 und 300 Telegramme versendet. Zuletzt war das Telegramm auch vor allem noch von Firmen und Verwaltungen genutzt worden. Heute hat das Kraftfahrtbundesamt die Zulassungsstatistik fürs vergangene Jahr vorgelegt. Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio, war denn 2022
3: am Ende ein gutes oder eher ein weniger gutes Autojahr? Wenn man die Zahlen vergleicht mit denen der letzten beiden Jahre, dann war es ein gutes Jahr. Der Autoabsatz in Deutschland ist nach zwei Rückgängen 2022 jetzt wieder leicht gestiegen. Insgesamt kamen 2,65 Millionen Neuwagen auf die Straßen. Wenn man sich allerdings anschaut, wie es 2019 lief, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, dann war 2022 kein wirklich gutes Jahr. Damals nämlich, 2019 also, hatten die Autohersteller hierzulande noch 3,6 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Also fast eine Million mehr als jetzt. An den Börsen werden die aktuellen Zahlen dementsprechend auch nicht als Anlass gesehen, großartig in Autoaktien einzusteigen. Mercedes, VW, BMW und Porsche legen alle zwar um rund 2 Prozent zu, aber das ist nicht viel besser als der Gesamtmarkt heute. Der DAX schafft nämlich insgesamt fast 2 Prozent plus. Stark gefragt sind da zum Beispiel Vonovia, Deutsche Bank und Fresenius Medical Care. Alles mit rund 5% plus auf der Kurstafel. Schauen wir noch kurz an die Wall Street. Dort war der Dow Jones mit einem halben Prozent gestartet, aber inzwischen hat sich der Trend etwas gedreht. Derzeit 0,005% plus, also kaum mehr der Redewert und der Nasdaq-Index sogar leicht im Minus. Der Euro steht bei einem Dollar 0,6%.